0: Alors aujourd'hui, nous allons terminer notre série euh, « Mission 005 », les cinq essentiels pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Et personnellement, j'ai été vraiment bénie par toute cette série, euh, par toute cette série de messages qui va se terminer aujourd'hui. Mais je pense que Dieu, il voulait vraiment nous défier sur le fait qu'on n'est pas sur terre par hasard, n'est-ce pas Nous n'avons pas été créés juste pour vivre. Pour avoir un bon job, pour acheter une maison, pour avoir des enfants et puis repartir. Notre notre mission sur terre va au-delà de tout ça, n'est-ce pas Et Dieu nous donne un travail, nous donne une famille, nous met dans des, des endroits, dans des situations pour que nous puissions accomplir notre mission. Amen. Et tout au long de cette série, nous avons pu voir que Dieu veut nous donner une nouvelle perception des choses qui sont devant nous. Il veut aussi nous montrer au travers des situations que nous traversons qu'il est notre provision. Qu'il est celui qui pourvoit. Et qu'il est celui qui pourvoit, pas toujours comme nous on le pense, n'est-ce pas Mais avec des choses qui sont parfois autour de nous comme on a vu Moïse avec son bâton. Dieu a toujours pourvu pour Moïse et pour aussi pour, son, pour le peuple, peuple d'Israël. Et dans cette démarche d'accomplissement de la mission que Dieu nous a confiée, il veut nous amener aussi à réaliser que la puissance dont nous avons besoin vient de qui De Dieu qu'elle vient de lui. Et lorsque nous avons la puissance de Dieu, il n'y a personne qui peut être contre nous. Amen. Parce que si Dieu est pour nous, personne ne pourra rien faire contre nous. Amen. Et pour finir, la semaine dernière, nous avons vu la persévérance, ce que ça signifie. Comment, à travers de différentes situations, nous devons faire preuve de persévérance à l'aide par l'aide du Saint-Esprit qui est aussi en nous. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre série « par euh, voir que notre mission se traduit souvent, et je dirais même toujours, par des choses pratiques, par des choses concrètes, par des pas que nous devons faire. Je sais pas s'il y a des personnes ici qui sont comme moi, mais moi je suis quelqu'un de, de très concret. Donc quand quelqu'un me dit « on doit ça faire », moi je vois tout de suite comment on doit le faire, qu'est-ce qu'on doit prendre comme chemin, combien d'argent ça va impliquer, toutes les choses que je dois préparer, combien de couches je dois prendre, combien de goûters il faut que je prépare. Et moi, je pense toujours à, à tout le côté pratique qu'il y a derrière. Donc, par exemple, dans notre couple, Pascal, c'est le visionnaire, celui qui dit, ah, ce matin, on va aller à la piscine, comme hier matin. Et moi, tout de suite, dans ma tête, maillot de bain, serviette, est-ce que j'ai assez, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est rangé, est-ce que j'ai assez d'habits, quel sac je vais prendre, est-ce qu'il faut prendre les bouées, est-ce qu'il faut prendre les brassards, est -ce faut... et tout ça. Donc là, ça, c'est moi. C'est pour ça que Dieu aussi, il, il nous met ensemble, n'est-ce pas Pour qu'on ait aussi cette compatibilité. C'est bon d'avoir de la vision. Dieu veut que nous ayons une vision dans notre vie, que nous sachions où on doit aller. Mais nous, on doit mettre aussi en place des choses pratiques pour pouvoir y arriver et pour faire les pas les uns après les autres. Et donc, il y a un côté pratique dans chaque projet que Dieu va mettre aussi dans nos cœurs. Et pour euh, euh, pour voir cela, j'aimerais qu'on aille dans Exode au chapitre 18. On va voir les versets 1 à 27. Alors tout le message d'aujourd'hui se base sur tout le chapitre 18. Donc si vous voulez le relire à la maison, je vous invite vraiment à le faire. Cette histoire, toute ces... cette histoire de Moïse, personnellement ça a été incroyable pour moi de relire tout ce qui s'est passé, euh, tout le livre d'Exode. Et j'ai aussi un peu lu... Euh... Lévitique et Nombre, pour me replonger vraiment dans, dans l'histoire du peuple d'Israël et tout ce que Dieu a fait pas les, un pas après l'autre. Donc avant de lire un petit peu de contexte, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, comme nous l'avons vu dans les derniers messages. Il se retrouve dans le désert. Donc des miracles de Dieu font qu'ils ont toujours à manger et à boire. C'est vraiment incroyable. Et donc ils continuent à avancer vers la terre promise. Donc Moïse, dans ce passage-là, il s'installe comme juge d'Israël, comme conseiller, comme un peu chef, on va dire, face à, au peuple qui a besoin donc de quelqu'un comme lui, parce que le peuple a besoin d'entendre ce que Dieu a à dire aussi dans leur vie personnelle. Et donc ce qui va se passer, c'est que les gens vont aller voir Moïse, et Moïse va leur dire « Voilà ce que Dieu dit pour toi, voilà ce que Dieu dit pour toi, et voilà ce que Dieu dit pour toi. » Et au début de ce chapitre, chapitre 18, le beau-père de Moïse revient, j'ai trop, il revient avec la femme de Moïse, les enfants de Moïse, on ne sait pas, à quel moment exactement la femme et les enfants de Moïse se sont séparés de lui, mais on sait que là, ils se retrouvent ensemble. Et Moïse prend un temps avec son beau-père. Et Moïse raconte à son beau-père tout ce qui s'est passé. Comment Dieu a délivré le peuple d'Égypte et comment tous les miracles ont pu faire que le peuple de Dieu est encore à ce jour en vie. Parce ils, sont, ils étaient quand même dans le désert. Donc pas de nourriture, pas d'eau, rien. Et donc il lui raconte tout ça, je pense que ça a dû être une conversation assez longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis le lendemain, voilà ce que nous dit la Bible, on va prendre versets, des versets 13 à 19. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et dit « Mais que fais-tu là pour ce peuple « Pourquoi si je tu tout seul Et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien, Moïse. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. » En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. » On va s'arrêter là pour l'instant. J'ai trop avait remarqué que Moïse était en train de s'épuiser à la tâche. Il siégeait là du matin jusqu'au soir. En gros, il faisait ça tout le temps. C'est le soir, qu'est-ce qui se passe On dort. En principe, on se repose. Donc il faisait ça tous les jours, comme ça, tout le temps. « J'ai trop vu que si Moïse continuait à servir le peuple de cette manière, il ne tiendrait pas et ne pourrait sûrement pas aller au bout de la mission que Dieu lui avait confiée. » Et quelle était la mission que Dieu avait confiée à Moïse Est-ce que vous savez Oui. De conduire le peuple, plus précisément. Il devait l'emmener dans la terre promise. La sortie d'Égypte était un pas, la survie dans le désert était le pas d'après, mais le pas final qu'il devait faire, c'est emmener le peuple en terre promise. C'était ce que Dieu lui avait confié. Et Jétro a vu que si Moïse continuait à faire comme ça, il n'arriverait jamais à emmener le peuple à sa destination. Et la relation, quand on voit comment Gétro parle à Moïse, s'adresse à Moïse, on ne peut que imaginer qu'ils avaient une relation quand même proche, qu'il y avait une intimité entre eux, qu'ils passaient sûrement beaucoup de temps, peut-être même avant, quand Moïse était avec Gétro et qu'il a rencontré sa femme là-bas, qu'ils passaient du temps à parler, à partager. Et c'est ça qui a permis à Gétro d'avoir une confiance avec Moïse et de pouvoir s'exprimer de la même manière. Parce qu'il est assez direct, hein, Gétro. Il ne passe pas par quatre chemins. Il dit ce que tu fais... C'est pas bien, Moïse. Il a plus direct, c'est pas possible. Tu vas t'épuiser, Moïse. Il faut, faut que tu changes quelque chose. Je vais te donner un conseil et il faut que quelque chose se passe. Sinon, tu n'arriveras jamais à la fin. Donc, ça, c'est quelque chose qui émane d'une relation qu'il y avait entre Jétro et son beau-fils Moïse. Et vous savez, quand Dieu a confié cette mission d'emmener le peuple jusqu'en terre promise à Moïse, il ne lui a pas dit qu'il devait le faire tout seul. Et Dieu a toujours pourvu pour que Moïse ne se retrouve pas tout seul, comme on le voit par exemple avec Aaron. Il a toujours pourvu des personnes autour de lui pour qu'il puissent être accompagnés, pour qu'il puissent être soutenus. Et si on voit euh, qui était Gétro, Gétro était le prêtre de Madian. Quand j'entends ça, ce qui résonne en moi, c'est position, autorité, expérience. Et l'expérience de Jétro lui a permis d'avoir un regard sur la manière dont Moïse était en train de gérer le peuple. Il savait que ce dont Moïse avait besoin était d'une nouvelle organisation pour pouvoir répondre aux besoins du peuple, n'est-ce pas Et je pense que Dieu souhaite pour nous aussi que nous nous mettions en marche vers notre mission et surtout, que nous nous entourions des bonnes personnes pour pouvoir accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Dieu ne nous envoie pas quelque part, tout seul. Il va mettre des personnes autour de nous qui vont être des appuis, qui vont nous encourager, qui vont nous, nous, nous relever parfois pour nous aider à accomplir notre mission. Donc mon premier point, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Ils vont être de bons collaborateurs, ils vont être de bons bras droits, mais d'autres personnes sont appelées à être dans, la, dans notre marche et qui vont être comme des points de repère pour nous. On dit aussi plus loin. Et il y a une seule manière d'aller plus loin, c'est d'être accompagné de quelqu'un. Vous savez, on pense parfois qu'on peut faire des choses tout seul, comme peut-être Moïse. Et je pense que la démarche de Moïse pas forcément, moi j'ai le pouvoir, moi je peux le faire, mais c'était sa solution peut-être, pas parce qu'on l'a souhaité, mais parce que c'est juste arrivé, mais c'est parce que Dieu souhaite pour nous. Il veut placer, nous accompagner, et qu'il puisse nous aider à avancer. Et il y a d'autres exemples aussi dans la Bible, qui qu'ils puissent s'appuyer, pour qu'ils puissent s'encourager, qu puisse et être comme des modèles, pour qu'ils puissent avancer à leur tour. Paul, que Paul a adressé à Timothée. Et on voit que Paul enseigne Timothée à faire le ministère, n'est-ce pas, dans ses lettres on voit comment il s'adresse à Timothée. Et dans l'être aux Corinthiens, on voit aussi que Paul s'adresse à Timothée comme un, comme un, en disant qu'il y avait entre eux. Timothée a permis à Paul de pouvoir puiser dans son expérience, de pouvoir puiser dans ce que lui peut-être même avait vécu, pour pouvoir avancer et lui aussi lui avait confié. Il y a un autre exemple aussi dans le livre d'Esther. Si vous n'avez pas encore lu le livre d'Esther, je vous conseille de le lire. C'est un tout petit livre dans la... très très vite. Et donc, Esther était une femme juive qui s'appelait normalement Adassa, son père adoptif. Et une fois que Esther est entrée dans le palais, donc on mit Mardoché dans des situations de danger. Puis, c'est Mardoché à défier Esther et lui demander de faire 13 à 14. Donc, c'est Mardoché qui s'adresse à Esther et lui dit, Ne t'imagine pas, Esther, que par ta pose de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance, qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci, avec cette phrase et juste avec cette question, en voit comment Mardoché remet en perspective, mais de voir que peut-être c'est pas un hasard qu'elle est arrivée jusque-là, que peut-être que c'est le moment c'est une question que Mardoché adresse à Esther. Et je pense que Mardoché lui permet, elle, et lui permet d'agir. Et on voit après qu'Esther va agir, va instaurer un jeune au peuple juif d'être sauvé, de survivre. Et vous savez, c'est des choses, frères et sœurs, je pense que nous devons ouvrir nos cœurs et on doit à nous encourager. À certaines personnes, à nous défier, à être, à avoir un mentor ou être un mentor pour quelqu'un est une relation qui se construit en ce sens. Ne vous lancez pas dans l'accomplissement de votre mission. Et aussi, soyons deux conseils pour d'autres personnes qui sont peut-être peut-être au début du cheminement. Amen. À quelqu'un qui est derrière nous. Parfois, ce n'est pas des choses hyper compliquées. Et peut-être qu'il qui y a trois pas devant nous peut nous dire comment elle a fait pour faire trois pas de plus et vous savez, c'est juste la mise en pratique d'un verset dans Matthieu 28, verset 10, de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est la mission de chacun d'entre nous. Le, le, le verset général est notre mission à chacun d'entre nous. Dieu dit par là que tu es un fils et la fille spirituelle aussi de quelqu'un. Amen. Et vous savez, il y a. C'est le fait d'être orphelin spirituellement. Il y a des personnes qui n'ont pas de repères. Dans la vie de tous les jours. On peut se construire seul jusqu'à un certain point. Et souvent, on parle de regard extérieur, n'est-ce pas Qui va avoir un regard pas d'après. Parce que nous, on ne sera pas capable d'être objectif à ce moment-là. Lida, je pense que tu te trompes, là. Je pense qu'il ne faut pas que tu fasses comme ça. Lida, je pense que tu as bien fait de faire ça. Vas-y, ça va marcher. Même si tu ne vois pas, ça va marcher. Et on a tous besoin pour avancer pour ne pas stagner spirituellement, arriver à Moïse, s'il aurait continué à exercer son autorité sur le peuple. On va retourner au verset 19 du chapitre 18. Maintenant, écoute-moi Moïse, représentant du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant lui, devant Dieu. Connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, établis sur eux comme des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes la porte avec toi. Ne sois pas seul. Si tu fais cela et que tu vas en paix à sa destination. Et que fit Moïse Moïse écoute, choisit parmi tout Israël des hommes capables et les établit chefs du peuple, chefs de milliers, chefs de centaines. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les petites causes dans son pays. Moïse écouta son beau-père. Tout ce que Jétro lui avait conseillé. Il a été obéissant. Il a écouté. Dû être facile de tout chambouler comme ça, mais il a eu le courage de le faire. La deuxième chose que nous devons faire pour accomplir quelque part. Vous savez, notre problème parfois, dans... on veut du résultat, maintenant, que ce soit visible, tout de suite. Et nous devons faire un pas d'abord, par un pas. Et vous savez, l'ennemi se sert de plusieurs choses pour nous empêcher. Et ça peut être beaucoup de choses. Je vais juste vous citer cinq de ces choses. Ce sont les choses qui nous bloquent. Quelles sont les choses qui nous limitent aujourd'hui? Pourquoi est-ce que parfois incapable de se dire maintenant je vais y aller? Et j'ai trouvé un article d'en faire notre mission. Alors je vais juste vous les, vous les détailler rapidement. Vous pouvez aller voir l'article si ça vous intéresse. La paresse est la tendance à éviter tout effort. Tant physique que mental et émotionnel. C'est une disposition à ne pas travailler. Ça peut être un petit synonyme de flemme. Ça vous parle plus Quand on leur dit quoi faire pour y arriver, ils soufflent, se plaignent. Ce sont des personnes capables, intelligentes, pleines de potentiel, mais ne faisant rien de significatif. Elles ne font rien. On peut être intelligent, frères et sœurs. Ne bougeons pas. Nous n'obtiendrons rien. Amen à dire non à la paresse, à dire non à ces choses qui peuvent parfois venir nous contrôler. ce qui se passe lorsqu'on fait le premier pas et qu'on dit non à la paresse C'est que la paresse, elle s'en va. Si je suis sur mon canapé cet après-midi, je vais sûrement demander à ma fille d'aller chercher la télécommande. Oh non, j'ai oublié de prendre la télécommande. Comment j'ai Jeanne Jeana On a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais bouger, c'est autre chose. La deuxième chose, ça ressemble un petit peu à la paresse. Mais le paresseux les personnes apathiques donnent l'impression dans leur façon de parler et d'agir d'être toujours extraordinaire pour faire quelque chose qu'une personne lambda ferait en quelques minutes ou heures. Émotionnellement parlant, ces personnes se laissent facilement marcher dessus et ont tendance à être des esprits d'apathie. Nos progrès sont si lents qu'en dix ans, nous n'aurons quasiment rien bâti. Cela nous décourage, nous fatigue et nous finissons par vouloir c'est un peu différent que le fait de persévérer. Hein. C'est, si aujourd'hui je prêche à une vitesse ralentie, je vais vous perdre. Et je me perds moi-même d'ailleurs. Et vous savez, c'est une ruse de l'ennemi l'apathie. Parce que comme on vient de voir, on ne voit pas de résultat énergie en Dieu, cette énergie va pouvoir être la nôtre et nous allons pouvoir avancer par que nos yeux soient fermés spirituellement et que nous ne voyons pas les progrès que nous faisons et que nous ne voyons pas de foi que nous faisons. Amen frères et sœurs, il est temps d'avoir de l'énergie, Jésus. Le troisième chose, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'absence de foi. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui doute de ce qu'on lui dit. C'est refuser de croire ou avoir une petite foi stagnante. Dès qu'on commence à douter de Dieu et de sa capacité, on ouvre les portes au doute, aux confusions et à la peur. L'incrédulité nous décourage et aspire toute joie. Nous en oublions nos projets. Et ça, c'est aussi ce que l'ennemi veut. Il veut qu'on oublie qu'on a commencé à marcher en cette direction, vers notre but. Et il veut qu'on se détourne de cela. Et qu'on oublie quelle était notre destination. La quatrième chose, c'est la peur. La peur découle, oui, du manque de foi, donc de l'incrédulité. Quand nous remettons à Dieu, Dieu en question, nous remettons tout en question. C'est une grande porte ouverte à l'ennemi. La peur est une arme de saint-an pour paralyser toute personne qui croit en Jésus-Christ. Il sait qu'un être humain qui a peur ne bouge pas. Quelqu'un qui a peur ne sait pas ce que c'est que faire un pas après l'autre, parce qu'il est terrifié, il reste immobile et finit par faire demi-tour pour retourner dans la zone de confort et de sécurité. Ça vous rappelle pas quelque chose Le peuple d'Israël, qui flippait à chaque fois qu'il fallait faire un pas de foi, qui se disait « Mais l'Égypte, c'était pas si mal. Les coups de fouet, travailler toute la journée, tout le temps, c'était pas si mal. Pourquoi est-ce qu'on est là ?» Ça, c'est la peur. Quand la peur prend le dessus sur nous, on est incapable d'atteindre notre mission. Et pour terminer, il y a la superficialité. Une personne superficielle n'a pas de profondeur. Les difficultés et les défis mettent à nu notre superficialité. Dès qu'un problème survient, elle remet son engagement en question. Dès qu'une difficulté arrive, elle ne veut plus continuer. Dès que les choses se compliquent, elle retourne en arrière. Dès que ses émotions sont un peu touchées, elle abandonne. Une personne superficielle est un grand bébé. Et vous savez, la vie est rude. La vie est difficile. Et même avec Dieu, elle sera toujours et encore difficile. Accomplir, conquérir et bâtir n'est pas un jeu pour enfants, mais pour des hommes et des femmes mûrs dans la foi. Amen. Et peut-être que vous êtes reconnus dans certaines choses. Moi, je me suis retrouvée dans tout ça dans différents domaines de ma vie, où la peur vient contrôler, où la paresse vient prendre le dessus, où parfois même l'incrédulité, et le manque de confiance en Dieu vient me, me paralyser et m'empêcher de faire un pas. Mes frères et sœurs, celui qui vit en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde, et celui qui a déjà été vaincu. Amen. Nous pouvons surmonter tout ça et la raison pour laquelle je cite ça c'est pas pour pointer du doigt certaines choses c'est parce que moi ça m'a concrètement parlé et j'espère qu'aujourd'hui ça va vous défier à voir que vous êtes capable en Christ d'atteindre votre but mais que l'ennemi il dort pas l'ennemi aussi est là et il viendra tout faire pour essayer de nous bloquer pour essayer de nous paralyser, pour essayer de nous détourner de notre mission que nous a, la mission que nous avons à accomplir mais nous devons être réveillés, nous devons veiller nous devons être des chrétiens des fils de Christ des fils et des filles de Christ qui savons quelle est notre mission et qui avons confiance en notre Dieu, Amen Et vous savez j'ai lu quelque chose cette semaine qui m'a vraiment fait comprendre ces points aussi il disait l'ennemi est réel mais il n'a que le pouvoir que nous lui accordons sur nous alors oui, il y a des choses spirituelles qui se passent dans le monde spirituel. On peut être attaqué. Mais notre Dieu est beaucoup plus fort que cela. Et concrètement, il y a des pas, il y a des choses que nous devons décider pour notre vie afin de faire le pas d'après. Il, nous ne devons pas être de ceux qui disons c'est trop dur. C'est une attaque spirituelle. C'est, c'est pas possible. Il est contre nous. Parce que notre Dieu qui vit en nous, Amen, qui a son feu en nous, est capable d'abattre tout ça, est capable de nous, nous, nous amener au pas suivant. Nous sommes ceux qui décidons de dire non à la peur, de dire non à l'apathie, de dire non à la paresse, non à l'incrédulité et non à la superficialité. Nous sommes ceux qui décidons. Et parfois, il est bon de rappeler l'ennemi qui est le chef, hein, qui est aux commandes du bateau dans lequel on est. C'est Christ. Et si Christ dit non alors, nous sommes ceux, l'écho, qui doit dire au à l'ennemi, non, ça ce n'est pas moi, et ça ne me définit pas, et je n'appliquerai pas ça dans ma vie. Et on voit que Moïse a décidé de mettre en œuvre les conseils de son beau-père. Et cela a marqué le début de l'organisation du peuple d'Israël. Quand on continue à lire, les passages qui suivent, Exode 20, Exode 21, et toute la, même les parties d'Apocalypse et le début de nombre, on voit que parfois c'est des, des passages un peu ennuyants à lire, parce que c'est que de l'organisation. Dieu a dicté au peuple des lois et des ordonnances. En gros, on pourrait prendre tous ces passages et faire le code civil du peuple d'Israël. C'était ça. C'était ce que Dieu voulait qu'applique Moïse, mais qu'appliquent aussi les personnes qui étaient sous l'autorité de Moïse, et les personnes qui étaient sous l'autorité de ces personnes qui étaient sous l'autorité de Moïse, et ainsi de suite. Les chefs de 1000, les chefs de, je sais plus, 500, euh, jusqu'à 10. Et ça, c'était la loi de Dieu pour eux. Et le pas que Moïse a fait de dire oui à l'organisation a été suivi par toutes les ordonnances de Dieu, par toutes les lois de Dieu, par tout ce que Moïse allait encore et encore mettre en place par la suite. Tout cela, parce que Moïse a fait le premier pas. Et une fois que le premier pas a été franchi, même dans notre vie personnelle, on doit être sûr qu'un autre pas va suivre. Pour ne pas rester bloqué, mais continuer à avancer, on doit se projeter et toujours se rappeler quelle est la mission que Dieu a pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse Et vous savez, ça peut être des choses vraiment très pratiques. Comme par exemple, moi j'ai envie maintenant d'être quelqu'un qui passe du temps avec Dieu. Eh bien, la chose pratique, et peut-être le premier pas, ça va être de trouver un temps. Parce que c'est bien de le dire. Moi, je veux passer du temps avec Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais que quelque chose se passe, que, je sais pas, quelque chose qui fasse qu'on puisse passer du temps ensemble, s'il te plaît. Et pourquoi je dis ça Parce que pendant des années, moi, j'ai prié comme ça à Dieu. Et je lui dis, Seigneur, mais j'ai envie de passer du temps avec toi. Et pourquoi j'arrive pas Jusqu'au jour où j'ai... Décider de... Ok, maintenant le matin je prends du temps avec Dieu Point Et puis j'ai eu des enfants Donc le matin s'est transformé en... Bon maintenant pendant la sieste de mes enfants je prends du temps avec Dieu Et puis j'ai repris le travail Du coup ça s'est transformé en... Maintenant le soir je prends du temps avec Dieu Et puis il y a autre chose, il y a les connectes Et puis il y a des réunions, et puis il y a des trucs Et puis ça s'est transformé en... Maintenant à ce moment là je prends du temps avec Dieu Demain à ce moment là je prends du temps avec Dieu Et ça c'est pas les uns après les autres Et vous savez c'est des choses pratiques si Dieu vous appelle à exceller dans votre travail, quel est le pas que vous allez faire Vous former, être un bon employé, respecter mes autorités, avoir une bonne relation avec mes collègues, n'est-ce pas Et ça, ça va être un pas après l'autre, un pas après l'autre. Peu importe l'appel que Dieu a pour vous, il y a des choses pratiques que nous devons être en mettre en place pour que le pas de foi, peut-être, que nous allons faire au début, soit sûr d'être suivi par un autre pas. Et qu'on puisse ainsi continuer à avancer, et à avancer, et à avancer. Le peuple de Dieu était sorti d'Égypte, il avait fait un pas, mais il devait continuer à marcher. Et cela était un grand défi pour eux. On le voit, et on l'a vu tout au long de cette série, comment le peuple se décourageait. Comment leur foi, parfois, était superficielle parce qu'au moindre problème, ils avaient envie de faire demi-tour et retourner là où ils étaient. Et j'aimerais qu'on prenne nombre 14, verset 1 à 5. « Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » C'est quand même fort, hein Un peuple entier qui pleure pendant la nuit. Je ne sais pas si vous imaginez. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi, Éternel, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte Et ils se dirent l'un à l'autre. « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre, devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Je pense que là, c'est un combo de peur, d'incrédulité, de tout. Encore une fois, le peuple craque. Aaron et Moïse sont abattus par cette énième crise du peuple. Le peuple pleure. Et pas seulement ça, mais c'est qu'ils ne veulent plus arriver à leur destination. Ils veulent nommer un chef et repartir en Égypte. Moïse leur avait annoncé la terre promise. Mais comme ils n'y arrivent pas, et comme on l'a vu dimanche dernier avec Pascal, c'est que devant eux, il y avait des géants. Eux, ils étaient comme des petites sauterelles face aux géants. Alors, personnellement, je ne me suis jamais sentie comme une sauterelle face à un géant, mais ça doit quand même être assez quelque chose. Hein je pense que j'aurais très peur. Il ne faut pas oublier que le peuple de Dieu, il a quand même vu la mer s'ouvrir en deux. Le peuple de Dieu a vu de la nourriture tomber du ciel. Le peuple de Dieu a vu de l'eau sortir des rochers. Le peuple de Dieu a vu miracles après miracle, après miracle. Le peuple de Dieu a fait pas, après pas, après pas. Et même comme ça, il y a un, un point où la peur les contrôle, où leur foi est partie, et où ils ont seulement envie, c'est de retourner en Égypte, de retourner. Là où ils vont mourir, en fait. C'est ce que vous pensez que les Égyptiens vont les accueillir les bras grands ouverts Pas sûr. À mon avis, le retour au travail va être euh, rude. Ils sont désespérés. Ils ont peur. Et ils ont envie d'abandonner. Je ne sais même pas s'ils réalisent vraiment ce qu'ils disent. Parce que le peuple de Dieu, il ne faut pas oublier, mais il pleurait aussi quand il était en Égypte. Il criait à Dieu. Et c'est ce qui a fait que Dieu est intervenu. Et là, ils, veulent, ils, ils crient aussi dans la situation où ils sont. Mais au lieu de s'adresser à celui qui a fait tous les miracles jusqu'à aujourd'hui, ils veulent retourner en arrière. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent bien venir m'aider à faire une petite illustration J'ai besoin d'une dizaine de personnes. Je ne vais pas vous demander de faire des trucs de ouf. Venez juste. pouvez vous aligner là En regardant vers ce côté-là ouais. voilà. Vous pouvez venir, venez, venez. Super, allez Kobe, Clément, venez, 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 alors 1, 2, 3, 4, 5, tiens avance-toi un peu, euh, là ou ici, super, quelqu'un d'autre, d'autres jeunes, d'autres moins jeunes, allez Pascal viens, viens là. Tiens, Didier, viens là, on va te mettre euh, à ta place parmi la jeunesse. Laissez une petite place à Didier là. Voilà, ok. T'es prête, c'est faux Ok. Vous, regardez tous là-bas, et à un moment donné, vous allez. la personne qui est derrière va vous faire comme ça dans le dos, ok Et va vous montrer des gestes, et vous allez devoir les reproduire, ok mais vous regardez bien devant, hein, je veux personne qui regarde en arrière. D'accord Lately, I've <musique> been really watching the <musique> nightly news Don't seem to find the rhythm Just wanna sing the blues Feels like a song that never stops Feels like it's never gonna Gotta get that fire fire back in my bones Ok, est-ce qu'on peut les remercier Dawisi, Dawisi, tu veux bien rester là, Dawissi Je juste demander à Dawissi de refaire le geste que... qui s'est fait au début, bien sûr. Voilà. Alors le geste qui s'est fait au début, c'était celui-ci, en l'arnée. Merci à tous, on peut les applaudir Et voilà ce qui se passe, frères et sœurs, lorsqu'on perd de vue notre mission. Dieu dit quelque chose, mais le temps fait que la vision que nous avons de notre mission se déforme. Et parfois, nous sommes à un certain point où on n'a plus de clarté vis-à-vis -vis de ce que Dieu nous a dit. On ne sait plus vraiment quel était l'endroit où Dieu voulait nous emmener. Et vous savez, c'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Si seulement il se serait dit encore une bataille, peu importe si c'est des géants, mais encore une bataille et nous sommes en terre promise, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais le peuple de Dieu, par manque de vision, parce qu'il ne se rappelait pas ce que Dieu avait dit et ce que Dieu avait fait pas après pas, ils étaient prêts à retourner en arrière. Et frères et sœurs, avec le temps, notre vision peut notre vision, notre mission peut être déformée. Et on peut perdre ce que Dieu nous a d'abord dit. Peut-être que Dieu t'a appelé à un certain métier, mais qu'avec le temps, tu t'es détourné de ça. Parce que c'est trop dur, parce qu'il fallait travailler dans autre chose, parce que tu as une famille, parce que ceci, cela. Peut-être que Dieu... T'appelé à tout quitter et à aller quelque part, le servir. Mais à cause de difficultés et de cela, tu t'es installé dans une routine. Peut-être que Dieu a mis quelque chose en toi, mais par X raison, tu as oublié cela. Parce que la réalité de Dieu est arrivée à un point où elle est déformée à nos yeux. Mais Dieu souhaite aujourd'hui nous rendre la vue sur ce que lui nous a donné comme mission. Et qu'on puisse se rappeler qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Où est-ce que Dieu m'appelle Qu'est-ce que je suis appelé à faire Est-ce que je suis dans le bon chemin Est-ce que j'ai fait le bon pas Est-ce que mon pas était dans la bonne direction Frères et sœurs, il est toujours temps de se remettre dans la bonne direction. On te voit quand on est en voiture, si vous avez cette super application qui recalcule votre itinéraire lorsque vous vous trompez et qui m'a sauvé la vie beaucoup de fois, eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Et si on laisse Dieu être aux commandes de notre vie, même si, parfois, on tourne à gauche alors qu'il fallait aller à droite, Dieu trouvera toujours la route pour aller au bout. Et il nous emmènera toujours à la bonne destination. La troisième chose que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est ne perds pas de vue ta mission. Je pense qu'il... Heureusement pour le peuple de Dieu, que Josué et Caleb étaient là pour leur faire une petite piqûre de rappel. Et on va juste lire pour terminer, nombre 14, versets 6 à 9, qui dit « Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon » et excellent. L'éternel nous est favorable. Il nous il y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Réveillez-vous, c'est ce que Dieu nous avait promis, le lait et le miel. Il est là, il est devant nous. Dieu nous est favorable, il va ouvrir les portes pour que nous puissions prendre cette ville devant nous. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. La vision revient. On rebooste l'équipe pour qu'on puisse continuer à avancer vers la bonne destination. Et vous savez, parfois, nous devons être ceux qui nous rappelons aussi ce que Dieu a dit. Frères et sœurs, il est temps de commencer à utiliser des post-it spirituels. Il est temps d'écrire dans nos cœurs qu'est l'appel de Dieu pour notre vie. Et il est temps que nous soyons ceux qui marchons, mais qui ne marchons pas sans destination, mais qui marchons vers le but que Dieu nous a donné personnellement. Et si nous faisons ça, nous allons accomplir la parole de Dieu sur terre, la volonté de Dieu sur terre pour ces temps-ci. Amen. Et je pense qu'il y a des choses que nous vivons dans notre Église on sait en ce moment, et nous devons nous mettre en marche pour vivre ces temps avec Dieu, pour vivre ces choses aussi de manière pratique avec Dieu. Alors je ne sais pas ce que ça signifie comme coup pour vous aujourd'hui, mais je vous encourage à prendre ces décisions. Et je dire, Seigneur, quel est le pas de... prochain que je dois faire Quel est le prochain pas que je dois faire Où veux-tu m'emmener Rappelle-moi, Seigneur, ta parole pour ma vie. Ou quelle est ta vision pour ma vie Qu'est-ce que je dois accomplir Afin que les choses soient fraîches dans nos tête et que nous puissions avancer là où Dieu veut nous emmener. Et des découragements, frères et sœurs, il y en aura. Des choses qui veulent nous contrôler, il y en aura. Mais si nous avons ce petit post-it spirituel qui est là, qui nous rappelle le lait et le miel en face de toi, alors nous serons capables de voir le lait et le miel en face de nous. Et peu importe le mur qui nous sépare de ce lait et de ce miel, nous saurons que c'est la terre promise. Amen. Rappelez-vous, quelle est votre terre promise où est-ce que Dieu va vous emmener Quels sont ces rêves peut-être que tu as mis de côté pour X raisons Quelles sont ces, ces choses que Dieu t'avait dit à un moment donné mais qu'aujourd'hui tu as perdu de vue C'est plus à ta portée. Il est toujours temps de nous rebooster. Il est toujours temps de reprendre les armes, de ressaisir notre foi en Dieu et de continuer à avancer vers ce que Dieu aussi a pour chacun d'entre nous. Et je vous le rappelle, personne n'est ici par hasard. Dieu a un but, Unique pour chacun d'entre nous. Unique. Il a un but unique. C'est du sur-mesure. Et vous savez à quel point le sur-mesure c'est spécial C'est du sur-mesure pour chacun d'entre nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est consulter Dieu et avoir notre post-it spirituel afin de toujours nous rappeler où est-ce que nous allons et le pas que nous devons faire. On va fermer nos yeux, on va prier ce matin. Père éternel, je te remercie pour, euh, pour ta parole, Seigneur. Je te remercie aussi pour ta direction dans nos vies. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous parce que tu nous as créés avec un but précis. Tu nous as créés, Seigneur, avec une destinée. Tu nous as créés, Seigneur, avec un objectif. Et peut-être que parfois, Seigneur, la vie fait que nous laissons de côté, Seigneur, notre appel pour d'autres choses qui ont peut-être de l'importance à un moment donné, mais qui ne l'ont plus aujourd'hui. Et Seigneur, je veux juste que nous puissions nous rappeler et que tu puisses nous aider à avoir ce post-it spirituel qui nous rappelle où tu veux nous emmener. Quelle est notre terre promise Et oui, il y a un prix à payer pour aller là-bas. C'est vrai. Mais tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui est avec nous. Et peu importe le prix qu'il y a à payer, Seigneur, nous voulons être de ceux qui avançons, de ceux qui allons vers le but, de ceux qui courront cette course, pas seuls, mais qui pouvons atteindre, Seigneur, notre destinée. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ce matin que tu puisses vraiment venir les aider, Seigneur, à mettre en pratique certaines choses, que ta parole devienne quelque chose de réel. Seigneur, aide-nous à vraiment vivre notre vie pour toi, avec toi, et que ce soit du concret. On ne veut pas seulement être des visionnaires, mais on veut être des visionnaires qui agissent et qui font des choses concrètes et qui voient aussi comment toi tu réponds de manière concrète. Seigneur, je prie aussi pour notre week-end prochain, week-end expansion. On va pouvoir aussi Mettre notre foi en action pour voir ce que tu fais déjà au travers de notre Église, ce que tu fais au travers de nous, et ce que tu veux encore faire, Seigneur, au travers de notre Église, imagine, a choisi le roi. Seigneur, je te remercie pour chacune des sessions. Je sais que ta présence va être là. Je sais que tu vas être au rendez-vous et que nous allons vivre des temps incroyables dans ta présence. Amen. Amen. Bon après-midi. Profitez du soleil. Reposez-vous. Et on se retrouve vendredi soir à 20h. Donc comme vous avez entendu, il n'y a pas de conner de groupe cette semaine. On se retrouve vendredi soir à 20h ici. Si vous voulez arriver à 19h30, vous pouvez. On aura une buvette, on aura un temps d'accueil aussi. Et à 20h, on commencera notre conférence Expansion avec Simon et Daria de Marseille. À vendredi